0: que me toca a mí hacer una especie de serie sobre los principios, algunos principios fundamentales de la, de la vida de fe. ¿eh? Y el, ese día, concretamente el día 6, estuvimos hablando de, especialmente de cómo la persona tiene que plantearse este proceso de conversión y este proceso de vida espiritual. Entonces yo decía, no os acordaréis, pero bueno, yo la verdad es que casi tampoco me acordaba ¿eh? de lo que dije, pero, pero hablábamos de... Hablábamos de que hay una serie de factores básicos que son muy importantes para el crecimiento espiritual. Yo decía que el primero de ellos era la conciencia. Es decir, que sin la conciencia formada de, de, de lo que uno cree y de lo que uno quiere es imposible. El segundo, el segundo aspecto era una determinación. Es decir, el proceso de fe, como todos los procesos importantes en la vida tienen que tener una determinación. Es decir, una persona tiene que estar eh, decidida a implicarse en ellos al 100%. ¿Eh? No valen medias tintas porque con las medias tintas uno no consigue nada de las grandes cosas. El tercer aspecto que comentábamos era una metodología. Es decir, mmm, para llegar a esta meta se puede llegar desde distintos sitios con distintas herramientas. ¿vale? Lo mismo que para, yo que sé, para tocar un instrumento musical pues hay diferentes técnicas, incluso diferentes escuelas. Hay escuelas que están probadas, eh, que funcionan, y hay otras que están probadas que no funcionan. Eh, da igual cuál elijas de las que están probadas que funcionan, pero es importante que estés seguro de que eliges una de ellas. ¿eh? Y el cuarto aspecto no lo tocamos. El cuarto aspecto que yo decía era el, el ambiente. Hace falta un ambiente especial para que la vida cristiana individual, prospere. ¿Eh? Y ahí nos quedamos. Entonces, yo a lo largo de esta semana estaba pensando eh, si hablar de este cuarto ambiente <risa> o hablar de, de la fiesta de Pentecostés que se celebra este domingo. ¿eh? Que es una fiesta extraordinariamente importante en la vida de la Iglesia. ¿no? Junto con, con, con la Pascua y Navidad son las tres grandes fiestas cristianas. ¿no? Eh, y al final... Orando decidí que eh, iba a hablar de las dos cosas, ¿eh? porque las dos cosas tienen mucha relación entre sí. Y es un poco eh, aquello de lo que os quería compartir hoy. ¿vale? Yo quería partir, eh, para hablar de esto, de una referencia bíblica, que es el concretamente el famosísimo capítulo 2 del Libro de los Hechos. ¿vale? El Libro de los Hechos presenta una teología del Espíritu Santo que no es la única que hay en la Biblia, por ejemplo, el Libro de los Hechos, ya sabéis que es la segunda parte del Evangelio de Lucas. Está escrito por Lucas, quien quiera que fuera Lucas. Y presenta una teología un poco distinta eh, a lo que hacen, por ejemplo, Mateo y Juan. Eh, Lucas presenta, el, digamos, la efusión del Espíritu Santo con poder el día de Pentecostés, que, bueno, pues que es después de, de, de la resurrección y de la ascensión. ¿no? Ya digo, Mateo y Juan da una idea un poco diferente, que es complementaria a la de Lucas. Y, bueno, Lucas presenta su, en el libro de los hechos, presenta su, yo diría que el capítulo quizá más importante, uno de los más importantes, es el capítulo 2. ¿eh? El capítulo 2, que todos hemos leído un montón de veces, y que si no os recomiendo que lo leáis, pues entre hoy y mañana, eh, el capítulo 2 tiene cuatro partes, que están además perfectamente diferenciadas hay una primera parte que es precisamente la efusión del Espíritu. ¿eh? Se habla de que la comunidad cristiana de Jerusalén está reunida. Eh, están, digamos, pues, el, el, el quién es quién, los más importantes del cristianismo de Jerusalén, ¿no? Unos 120. Posiblemente no fueran muchos más. ¿eh? El cristianismo surgió con dos grupos importantes, por lo que se sabe a día de hoy. Un grupo importante en Jerusalén. Y una serie de grupos también muy importantes en, en Galilea, ¿eh? que fue donde Jesús desarrolló primordialmente su ministerio. Esos dos grupos, bueno, eh, finalmente pues, acabaron unidos de alguna manera ¿no? y formando pues, el embrión de lo que es la, la Iglesia ¿eh? universal. Bueno, como digo, en el capítulo 2, lo podíamos leer, ¿eh? pero es que es un texto tan conocido que... Yo, Creo que todos le tenemos en la cabeza, ¿no? de memoria, no hace falta leerlo. En, en la primera parte eh, están orando en un, en un aposento cerrado en Jerusalén y de pronto el Espíritu Santo irrumpe ahí y esa gente experimenta eh, bueno pues una especie de, de experiencia eh, espiritual, afectiva, emocional, como lo queráis llamar, tremenda, muy fuerte, muy fuerte. El segundo lugar es que esta gente sale a la calle y empiezan, a, empiezan a, bueno, pues a cantar y a alabar y tal, ¿no? La interpretación que se hace de que hablan en lenguas distintas eh, de forma que la gente los entiende, pues bueno, igual no es muy histórica, ¿no? Tal vez es un intento teológico de Lucas de, de presentar eh, la vocación universal ya de la Iglesia, ¿no? Es decir, porque está gente de todo el mundo allí. Más bien parece que hablaban en lenguas, ¿eh? De ahí la... la la burla de algunas personas ¿no? que dicen que están que están borrachos, ¿eh? que son las nueve de la mañana y ya están, ya están un poco piripis. Lo cual sería más lógico si escuchasen hablar en lenguas como habitualmente se habla ¿no? en grupos carismáticos que hablar cada uno en su propia lengua. Y después viene automáticamente el discurso de Pedro. El discurso de Pedro hace un recorrido por la historia de Israel, ¿eh? Eh, bueno muy rápido, hasta llegar a Jesús... Y presenta por vez primera eh, la buena noticia que es el eh, pues la, la buena noticia de la muerte y resurrección de Jesús y su muerte como muerte vindicatoria, o sea, su muerte por los pecados del pueblo. ¿no? Entonces eh, la tercera parte es una respuesta por parte del pueblo. Es decir, al, al oír esas palabras se les compungió el corazón y dijeron, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y entonces Pedro les dice, convertíos y creed en el Señor ¿eh? y apartaos de esta generación perversa. Y al final el, el, el capítulo termina con la, la famosa descripción en los, los versículos eh, 42 a 46 que según los exégetas eh, es un compendio. ¿eh? que es un compendio? En las narraciones del Nuevo Testamento un compendio es una especie de resumen que se hace de acontecimientos que se recuerdan, que no tienen por qué haberse dado todos al mismo tiempo, pero que se juntan para reinar un espacio de tiempo. Y de esta manera eh, Lucas rellena el espacio de tiempo entre lo que él ha oído, las tradiciones que él ha oído, no olvidemos que Lucas escribe probablemente hacia el año 70, ¿eh? 70, a 75 después de Cristo, es decir, unos 40 años después de los hechos que cuenta. ¿eh? Entonces, bueno, él, él ha oído, él probablemente no ha vivido esos hechos, pero él ha oído tradiciones que están vivas, probablemente hay gente que las vivió que todavía está viva en la iglesia, ¿eh? aunque en aquella época la gente vivía menos, pero son cosas que él ha oído. Entonces él, él, hay una serie de elementos que no tienen por qué haberse dado todos juntos ¿eh? cuando habla pues, de que la gente eh, escuchaba en la enseñanza de los apóstoles, de que partían el pan por las casas, de que acudían juntos al templo, de que evangelizaban y el Señor iba añadiendo al grupo inicial a todos aquellos que debían salvarse, etc. Es decir, con esto Lucas no está resumiendo un momento concreto, sino que está resumiendo pues, lo que ha sido la, la historia de la comunidad de Jerusalén, ¿Eh? Desde que pasó eso hasta que él escribe acerca de ella. ¿vale? Bueno, eh, la exégesis a nosotros no nos importa mucho. ¿vale? O sea, está, está bien saberlo, pero a nosotros lo que nos importa es la teología. Y para mí la teología eh, la teología del capítulo 2, para mí es muy sintomática. ¿eh? Porque habla de un acontecimiento que es la experiencia del Espíritu Santo... Y después habla de unas, eh, una serie de consecuencias que eso va a tener y que van por orden, además. La primera consecuencia es el, el gozo, ¿eh? la alegría. El John Dunn, en, en, en su maravilloso libro, en el segundo libro de Jesús Recordado, que es Tocho... Interesante. Yo ahora lo estoy leyendo, bueno, releyendo algunas cosas, ¿no? Y él habla precisamente, hablando del, del acontecimiento de hechos, él habla de que lo que todas las fuentes cristianas parece que, que dejan claro es como un, un sentimiento extraordinario de exaltación en la comunidad cristiana. ¿eh? O sea, de, de gozo, de alegría. Y, y también como de sentido de, podríamos traducirlo como autoestima, como que se lo creyeron mucho. ¿eh? Y ya digo, Dunn, que es para mí el, quizá el mayor experto en el Nuevo Testamento que hay, o uno de los mayores, digamos, él dice, todas las fuentes que nos llegan de, 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 de todos los lados, incluso las no cristianas, hablan de gente con un grado de confianza, ¿eh? en, en griego se dice parresía, Parresía significa eh, valentía pero en el sentido de, de energía a la hora de transmitir algo a alguien. ¿no? Como una gran seguridad en ti mismo. Entonces, hablan de un ambiente absolutamente exaltado. Es decir, de gente que, que ha tenido una experiencia que se cree de arriba abajo. Una experiencia que para ellos ha sido mmm, extraordinaria, fundante. Y que eso les lleva a una actividad que es llamativa. ¿Eh? Es decir, ellos salen, no sabemos si como dice aquí, pues probablemente no, pero bueno, de alguna manera ellos son un grupo a los que rápidamente, dentro del mundo judío de Jerusalén, de los distintos grupos que había, que eran, eran bastantes, escuelas, sectas y grupos más o menos raros, los nazarenos, ¿eh? que son esta gente, a los que se considera judíos todavía, porque todavía no se ha producido la ruptura, digamos, definitiva ¿no? del cristianismo con el judaísmo, que se va a producir más adelante. Estos Nazarenos o Nazareos o seguidores de Jesús el Nazareno eran un grupo de, de creyentes muy exaltados, muy seguros de sí mismos y que además hacían prodigios o cosas que la gente entendía por prodigios, por milagros. ¿eh? Entonces esta es la primera la primera idea, es decir el Espíritu Santo provoca en ellos una una catarsis, ¿no? un, algo, algo que realmente cambia sus vidas. Y esto sí que parece esto sí que parece un hecho histórico demostrado. ¿Eh? Esto no es teología. Esto sí que parece que, que esa especie de radiación de fondo eh, se sigue escuchando durante mucho tiempo en la Comunidad de Jerusalén. ¿Eh? Se sigue recordando y se recuerda perfectamente todavía en la época de Lucas una generación después. vale Resultado de esa parresía es la, la predicación del Evangelio. Es decir, el Evangelio se predica primero en Jerusalén y después rápidamente... Eh, sobre todo a partir de los primeros problemas que, que van teniendo algún, algunos de los grupos de la Comunidad de, de Jerusalén. la Comunidad de Jerusalén hay dos grupos importantes. Unos son los que hablan arameo y otros son los que hablan griego. ¿eh? Y, y que son probablemente también diferentes. Es decir, los, los que hablan arameo son probablemente eh, observantes de la ley. Bueno, observantes de la ley eran todos, pero como más conservadores y más así y quizás los que los que hablaban griego muchos de ellos venían de fuera eran de la diáspora gente que había ido a vivir a Jerusalén o que estaban allí y el primer conflicto empieza precisamente con los que hablan griego es decir, el primer, la primera persecución digamos importante no es contra todos ¿eh? es contra los que hablan griego Esteban concretamente que es, parece ser que es el líder o uno de los líderes de la comunidad que habla griego eh, bueno es, es, es es el primer mártir. Pues se le llama el proto mártir Esteban. ¿eh? Es ejecutado, por, por decir cosas muy fuertes, la verdad es que si uno lee el discurso de Esteban, eh, hay sobre todo un ataque al, al templo muy fuerte, que el, el templo en, para los judíos ortodoxos es el, el centro de la vida espiritual y el, y el todo, ¿no? y por eso bueno, pues lo, lo matan. ¿vale? Entonces, a partir de esa persecución, eh, se produce una, una desbandada de la comunidad helenista, los otros se quedan en en Jerusalén, pero los arenistas se marchan. ¿eh? Y el libro de los hechos continúa hablando pues, del ministerio de Felipe, por ejemplo, en Samaría y en, en la costa después. Del ministerio de Pedro, que también sale a predicar a los gentiles. ¿eh? Y por último, y ya va a dedicar el resto del libro a eso, del ministerio de, de, de Pablo, ¿eh? acompañado de algunos otros como Apolo o Bernabé, pero bueno, sobre todo de Pablo. Silas, sobre todo centrado en Pablo. Y, bueno, a partir de Pablo ya se produce la expansión, más expansión. Es decir, pasan de Asia Menor, o sea, de, de lo que es eh, Palestina a Asia Menor y de Asia Menor pues ya a, a Europa. ¿eh? Eh, o sea, que el segundo elemento fuerte es este de la evangelización. Y la evangelización trae como consecuencia la conversión de la gente. Y la conversión de la gente trae como consecuencia el aspecto que se me quedó por tratar en la última predicación que hablé, que es precisamente el del ambiente. Eh, a lo largo de mi vida, yo me he pasado la vida, pero la vida entera, eh, desde que era un chaval, eh, discutiendo con, con unas personas y otras de distintos grupos cristianos, incluso de distintas iglesias, acerca de la realidad de la comunidad y de la importancia que la comunidad cristiana tiene o no tiene dentro de la propia fe cristiana y dentro de la experiencia cristiana de la acción del Espíritu Santo, que es quien da inicio a la Iglesia. La Iglesia es un don del Espíritu Santo, teológicamente hablando es así. Por eso se dice, los viejos manuales decía que la Iglesia empezaba a caminar el día de Pentecostés, es verdad. Porque la iglesia es un fruto del Espíritu Santo. Y yo me he pasado, como digo, me he pasado media vida discutiendo con unos y con otros eh, en qué medida eso es así y hasta qué medida eso nos debe afectar. Porque hay opiniones para todos los gustos. Teológicamente no lo discute nadie. Es decir, nadie te va a, nadie, normal, <ríe> nadie normal te va a discutir que el cristianismo eh, tiene que vivirse en iglesia. ¿eh? Por eso siempre se dice, los obispos dicen mucho esto, ¿no? Cristo sí, la iglesia también. ¿eh? Porque mucha gente dice, Cristo sí, la iglesia no. Aunque la gente cuando dice, Cristo sí, la iglesia no, no quiere decir, Cristo sí, la iglesia no, como piensan muchos obispos. Quieren decir, eh, Cristo sí, algunas cosas de la iglesia no. Y en ese aspecto igual, también, eh, esa gente tiene algo de razón, ¿eh? Es decir, que, pero bueno, ese es otro tema en el que no nos vamos a meter, porque no toca hoy. Lo que sí es importante es entender esto. Es decir, ¿hasta qué punto la, la experiencia comunitaria, la experiencia de coinonía? Coinonía es una palabra muy rara, se emplea muy pocas veces. De hecho, en hechos yo no sé si se emplea solamente aquí. Me parece que sí. ¿eh? La palabra coinonía en griego significa eh, unión, unidad. ¿eh? Unidad de algo, o sea, cosas que están separadas y que se juntan, ¿vale? Eh, y es, es extraordinariamente importante en el cristianismo primitivo, es muy importante. Esto también está fuera de toda duda. Los cristianos, allá donde van, primero es Jerusalén, pero después va a ser Antioquía. Y después, ya no sabemos en qué orden, eh, las distintas pequeñas comunidades de Asia Menor... ¿eh? Y después de, de bueno pues del mundo griego y luego Roma, enseguida Roma también, van a seguir el mismo esquema. Es decir, van, van a, eh, aunque, aunque eran distintas y tenían celebraciones distintas y tal, pero van a seguir el mismo esquema. Todo, todos se juntan en, en comunidad, ¿vale? Y esto es muy importante. Cuando, cuando esto pasa es porque es algo esencial, ¿vale? Bueno, eh, ¿cómo es esta comunidad? Porque cuando hablamos de comunidad, ¿exactamente a qué nos referimos? Si la palabra koinonia en griego es una palabra no muy, no muy concreta, la palabra comunidad en castellano, ¿eh? o community en inglés, es todavía menos concreta. Igual que la palabra comunio en latín. Pues significa muchísimas cosas. Puede significar comunidad de vecinos, ¿eh? Pues significa LGBT. Puede significar comunidad LGTB, puede significar un montón de cosas distintas. ¿Qué significa eh, el término comunidad cristiana? ¿Por qué es necesaria la comunidad cristiana? ¿O siempre es necesaria la comunidad cristiana? ¿Y cómo es necesaria la comunidad cristiana? ¿O qué características tiene que tener una comunidad cristiana? Todas estas cuestiones están estrechamente relacionadas, desde mi punto de vista, con la experiencia de Pentecostés. Si a la experiencia de Pentecostés le quitamos los aspectos que acabo de describir, la experiencia de Pentecostés se convierte en algo vacío que no transmite vida. ¿Y eso puede suceder? Sí que puede suceder. Vaya que sí sucede. La experiencia de Pentecostés puede convertirse en una experiencia que no da vida, que se queda simplemente en un, bueno, pues en un, no sé, en una experiencia religiosa, como decía el otro, ¿no? ¿Quién era? ¿Enrique Iglesias o Enrique Iglesias? ¿no? Eres como una experiencia religiosa, pues eso, ¿eh? más o menos. Entonces, eh, ¿por qué es tan importante... No voy a entrar en la evangelización, ya hemos hablado muchas veces de la evangelización, que es otro punto importante. No, pero ahora, ¿por qué? ¿por qué es tan importante el tema del ambiente relacionado con el Espíritu Santo? Porque yo creo que esa experiencia del Espíritu tiene que vivirse en un ambiente determinado. Y ese ambiente determinado es la comunidad cristiana. Y para mí es algo tan evidente, tan evidente y tan ajeno a mi propia personalidad que no me cabe duda de que es de Dios. ¿Eh? Porque yo no soy una persona comunitaria, por carácter. Hay gente que es muy comunitaria, es muy, muy sociable, muy eh, busca continuamente las eh, relaciones con los demás, las relaciones interpersonales, en todo lo que hace, en todos los proyectos que acomete. ¿no? Otras personas como yo somos más de... bueno no de A mis soledades voy y a mis soledades vengo, como decía el, el poema de Lope. ¿eh? Y de proyectos más individuales. Más cosas que haces tú por ti y que tú empiezas y acabas. ¿no? Sin embargo, para mí, yo lo, lo he contado innumerables veces en, en mi adolescencia, la irrupción de la comunidad cristiana, de una experiencia viva de la comunidad cristiana, me transformó la vida. Y claro, cuando, cuando eso te pasa, yo, yo fue mucho después, ¿no? cuando empecé a estudiar teología, que entendí <risa> lo que yo había experimentado, lo cual es la manera ideal de estudiar teología, que primero lo hayas vivido y después lo estudies. Porque entonces entiendes de qué se está hablando. Si no, lo único que haces es llenar la cabeza y no entender nada. ¿eh? Yo, por ejemplo, con eso lo entendí muy bien. Porque yo tenía experiencia de la comunidad. Yo tenía experiencia de un lugar en el que tú experimentabas la fuerza viva del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo estaba con tus hermanos y a través de tus hermanos fluía hacia ti. No digo que individualmente no, ¿eh? que también pero yo experimenté sobre todo como el Espíritu Santo venía a mí a través de la gracia que le otorgaba a mis hermanos. Y yo creo que una experiencia muy semejante la tuvieron también los apóstoles. Es decir, hay algo a partir de la experiencia de Pentecostés que liga para siempre la experiencia de Dios con la experiencia comunitaria. Y si eso es así... ¿Por qué hay tan poca experiencia comunitaria en la Iglesia? Eh, este es otro tema importante. Y hablo, a lo mejor, no tanto para los que están aquí, que ya esto imagino que se lo saben más o menos, pero sí para otra gente que a lo mejor pues, nos pueda escuchar por vez primera o, o no nos ha escuchado mucho. ¿eh? Eh, la, la Iglesia, y cuando digo Iglesia no me refiero solo a la Iglesia Católica, hablo también de las Iglesias orientales e incluso de las reformadas. ¿no? La iglesia ha pasado por, por etapas muy diferentes a lo largo de los siglos. Una institución que tiene 2000 mil años pues, ha vivido muchas cosas, ha experimentado muchas cosas, ha probado muchas cosas, ha sufrido y padecido también muchas cosas distintas. ¿no? Eh, ya sabéis que el, el proceso, para mí el, quizá, el, quizá el proceso más importante de, de la historia de la iglesia a nivel histórico y no a nivel teológico eh, a nivel teológico sin duda sería este pero a nivel histórico para mí fue eh, el siglo IV ¿no? un proceso que se va dando sobre todo a partir del siglo IV que es un proceso eh, por el cual la iglesia eh, primitiva deja de ser un grupo más o menos muy extenso ya, eh, pero más o menos marginal y bastante con, con una cierta aura de secretismo ¿no? que funcionaba un poco aparte de la sociedad a, eh, a convertirse en la estructura de la propia sociedad. ¿Vale? Es decir, llega un momento en que un imperio romano, esto no me voy a extender, pero llega un momento en que un imperio romano extremadamente debilitado socialmente y estructuralmente, eh, se entrega en manos de la Iglesia porque la Iglesia es un elemento dinámico de una sociedad que está en descomposición y que, y que está completamente disgregada. La Iglesia es probablemente el elemento dinámico con el que cuenta el imperio, no tiene más. Y entonces es lógico que utilice eso para intentar sobrevivir. Esa es una dinámica que las instituciones utilizan, ¿vale? De hecho, palabra diócesis, palabra tal, incluso algunos atributos de los obispos, como ropa y tal, vienen de las... diócesis son las provincias romanas. ¿eh? Y las, eh, las basílicas eh, son los, los, templos, vamos, los templos, los lugares de reunión pública romanos que se cristianizan, ¿vale? Bueno, cuando eso pasa, el cristianismo pierde algo muy importante. Pierde dos cosas muy importantes de las que hemos hablado muchas veces, pero hay que insistir en ello, porque además viene muy a cuento con lo que quiero con lo que estoy explicando ahora. Pierde que el hecho de ser cristiano sea una cuestión opcional y arriesgada y se convierte en una cuestión social y conveniente. No solo ya no es arriesgado ser cristiano como lo era unos pocos años antes, ¿eh? recordar que la, la persecución de Diocleciano tuvo lugar unos poquitos poquitos años antes de que se firmara en 313 el edicto de tolerancia por parte de Constantino es decir la gente tenía muy presente que por ser cristiano uno las pasaba canutas a veces ¿vale? pero rápidamente eso cambia ya los cristianos no son perseguidos y no solamente no solamente no es eh, peligroso ser cristiano sino que a partir de ahí empieza a ser muy conveniente sobre todo cuando a partir del año 380 Teodosio hace al cristianismo la religión oficial del imperio ¿Eh? eso no pasó tampoco de la noche a la mañana pero pero entonces estaba claro que para ser funcionario para subir, para tal, había que ser cristiano era más conveniente y entonces bueno pues el... hay algo en el cristianismo que cambia y cambia para siempre para siempre y por eso creo que es el, el cambio más importante de la historia del cristianismo el que se produce en el siglo IV y a partir de ahí, en buena medida, no en, no en teoría. Es decir La Iglesia en la teología siempre ha mantenido la misma teología. Por supuesto que esto es la comunidad, no sé qué, tal. Pero en la práctica no. ¿Por qué? Pues porque era muy difícil. Y al final, después de muchos avatares, que no vamos a resumir aquí ahora, la Iglesia termina optando por un, un modelo que es muy poco comunitario y es con el que nos encontramos hoy. Es decir Durante bastantes siglos, sobre todo a partir del Concilio de Trento, la Iglesia opta por una fe que se, se define por la práctica individual. individual. Tú eres responsable ante Dios, tú tienes que practicar, tú tienes que cumplir. Por supuesto, la medición de la Iglesia sigue siendo importante, pero a nivel teológico, no tanto a nivel personal. ¿Eh? Tú tienes que ir a misa los domingos si no es pecado mortal. Tú tienes que confesar los pecados mortales al menos una vez al año. Tú tienes que cumplir los diez mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la Iglesia, las obras de misericordia. Tú tienes que rezar una serie de oraciones. ¿eh? Y si tú haces eso y cumples una serie de cuestiones morales, entonces tú eres cristiano y tú te salvas. Y tradicionalmente, a mí lo que me enseñaron de pequeño, mi abuela, ¿no? mi abuela vivía esta piedad, eh, eh, vamos, a rajatabla, ¿eh? y me llevaba a predicaciones de misiones que duraban predicaciones que duraban una hora. ¿Eh? Yo, 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 yo no sé cómo una cabeza de desesperado. Me decía, ven, vamos a la misión. Y yo, no, no, vamos a la misión, venga, que no sé. Y me, me llevaba, ¿no? Y había unos curas que hablaban, y hablaban, ¿no? Y eso era ser un cristiano ideal. Luego mi abuela se marchaba y como obra de caridad, bueno, de, y, y luego enceraba los bancos de la iglesia. A veces me llevaba a mí también. damos cera en los bancos y luego, venga, a dar, venga, dar, venga, a dar, ¿no? Bueno, eso se hacía lo hacían algunas mujeres piadosas que limpiaban la iglesia, ¿no? Pero nada más, ¿eh? Ahí se acababa todo. Ella rezaba sus oraciones, rezaba su rosario. Y eso fue lo que me enseñó a mí. Y se perdió. Eso se perdió. Y eso es lo que hay que recuperar de nuevo. <risa> Mirar, toda la crisis de la Iglesia, absolutamente toda la crisis de la Iglesia, y es gorda, ¿eh? es, una crisis. es gorda, pero, pero hasta extremos... Yo con, con todo el respeto del mundo, a mí me parece bien eh, todo esto de la sinodalidad... Que, Papa Francisco pues ha intentado está intentando promover y, y bueno pues estas reuniones las conclusiones que después se van a Roma y se discuten y tal que se llevan que espero que se lleven las conclusiones eh, porque a veces no se llevan <risa> a veces los sínodos pues llegan a ciertas conclusiones pero luego parece ser como que hay un filtro y hay cosas que no no llegan a la fase final ¿no? yo espero que en este caso sea así en todas estas cosas, yo creo que el, el problema de la iglesia es que no tiene comunidades vivas. Donde la fe no solamente se pueda predicar, sino donde se pueda vivir. Y ese es el ambiente al que me refería la semana pasada. Y digo ambiente porque quizás sea la palabra más fácil de, de entender para explicar lo que es una comunidad cristiana. Una comunidad cristiana es un ambiente es una serie de gente totalmente distinta que nunca se habría elegido, exactamente igual que el grupo de Jesús, pero que milagrosamente por la acción del Espíritu Santo sigue ocurriendo una y otra vez. ¿Eh? Cuando yo, por ejemplo, a la gente que estáis aquí, os conozco a todos, a, a algunos muy bien, a la mayoría, a otros igual no tan bien, pero conozco más o menos a todo el mundo. Y antes, mientras estaba orando y pensando en estas cosas, pensaba... Vaya manojo de gente distinta, pero de narices. O sea, gente que por sí misma no se habría elegido ni se habría buscado nunca. De eso estoy seguro. Y todas las comunidades auténticas que he conocido son así. Todas. Las he visto en España, las he visto fuera de España. He estado en ellas aquí y allá. Y todas son así. ¿Por qué? A amigo. Porque reproducen esa genética de la primera comunidad, en la cual eran todos distintos, cada uno de su padre y de su madre. Y había apóstoles que eran celotes o fanáticos o lo que fuera. Y había eh, apóstoles que eran recaudoras de impuestos. Y hasta traidores como Judas. Gente muy lista y gente muy burra. Gente muy simpática y gente no tanto. Ese es el milagro de la comunidad. Y eso crea un ambiente. Y ese ambiente, permitidme que os lo diga, en mi humilde opinión, no hay salvación para la iglesia, ni discipulado posible, ni forma de generar nuevos cristianos, si no es a, tra a través de comunidades que crean ambientes. De la misma manera que no hay forma de crear hombres y mujeres como Dios manda, sin familias que creen ambientes. Y cualquier experimento que se haga parte de eso está condenado al fracaso está condenado al fracaso. Tú no puedes crear un discípulo si no es en una comunidad cristiana. Si es una comunidad cristiana deforme, crearás un discípulo deforme. Y eso también se da. Como si creas a un niño en una familia disfuncional, muy probablemente acabarás creando un niño disfuncional. Esto es así. Y no hay más misterio. No se trata de rizar el rizo ni de buscar métodos yo quiero deciros que no creo absolutamente nada en los métodos, en ningún método. ¿eh? Creo que hay experiencias que pueden ser útiles y que se pueden aprovechar y de las que se puede aprender. Pero el único método que existe para que el cristianismo y el evangelio no se pierda y continúe siendo una buena noticia es que siga siendo visible a través de hombres y mujeres que siguen con ese genoma del Espíritu Santo que engendra y que crea la comunidad. Es así. Y esto, esto tiene eh, consecuencias muy importantes. Desde mi punto de vista, vuelvo a decir otra vez: cualquier esfuerzo por parte de, de la Iglesia que no esté directamente centrado en crear comunidades cristianas sanas, sean del tipo que sean. ¿eh? Es decir, yo a mí antes eh, me preocupaba mucho lo de los, los progres, los conservadores... Ahora eso cada vez me preocupa menos. Es decir, yo creo que con que una comunidad sea una comunidad medianamente sana, medianamente sana, que no tenga patologías, eh, se debería escribir un, un manual de psicopatología comunitaria. ¿Eh? No, 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 es verdad. Es verdad porque las comunidades, igual que las naciones, enferman a veces. Es decir, eh, hay Hay... En la propia sociedad sucede, sin ser tan vicios, ideas erróneas que se extienden y que carcomen un poco el tejido social y que lo perjudican. Los nacionalismos, por ejemplo, son una de ellas. Son ideologías que no benefician a nadie y acaban dañando a los propios y a los ajenos. En las comunidades también hay patologías. De hecho, por desgracia, hemos en los últimos diez años, vamos, podemos escribir podemos escribir una enciclopedia, con, con la cantidad de comunidades, de movimientos, de congregaciones que, que se ha demostrado que aquello era. Iba a decir una palabrota. No, no la voy a decir en atención a. a que no están grabando. Y, pero bueno, aquello era. una cosa que estaba muy mal, ¿no? ¿Eh? Nada, no, ¿para, qué, ¿para qué dar trabajo a los de edición? ¿Eh? Sí, ya está, lo grabamos así de. Además hay que tener cuidado porque, por ejemplo, en los que nos ven en América del Sur, eh, aquí en España a veces somos, hablamos muy mal, pero las palabrotas aquí no son como allí. ¿eh? Es decir, aquí decimos, por ejemplo, decimos culo y eso y no, no significa eso. En América Latina es una palabrota. ¿eh? Sí, yo recuerdo una vez que venían unos de Guatemala, eh, venían unos de Guatemala a cantar, que estuvieron aquí. Y les recibió un cura y ellos venían una furgoneta y les decía al cura esa furgoneta, métela de culo, hombre, métela de culo, métela de culo Y ellos miraban al cura a decir eso porque es una palabra muy, muy fuerte ahí ¿eh? Y aquí no, no Bueno, pues no voy a decir eso Hay comunidades que están muy mal Pero cuando una comunidad está medianamente bien tampoco tiene que ser perfecta eh, Comunidades perfectas no existen tampoco las familias perfectas existen Pero una comunidad normal donde la gente viva una experiencia auténtica de Dios y la gente se quiera y, y no sea muy friki ni muy fanática. Ese es el lugar en el que el Espíritu Santo... Yo me atrevería a decir que es el lugar en el que el Espíritu Santo engendra la Iglesia de verdad. Todo el rollo institucional... Eh, eso vale, o sea, hay que tenerlo en cuenta. Reformar la curia está muy bien y, y es muy necesario, pero... Pero la curia no va a cambiar la iglesia, ni nunca la ha cambiado, ni, 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 ni la va a hacer crecer, ni nada. ¿eh? Lo que realmente puede cambiar la faz de la iglesia es esto. Y no importa ser, ser muchos o ser pocos. Lo, lo importante es que haya pequeños grupos que vivan esta realidad y que estén unidos, ¿eh? y que estén unidos entre sí a través del, del magisterio, a través del ministerio jerárquico, ¿eh? del cual también hay que hablar. Porque el ministerio jerárquico es, debería ser, el ministerio de la unidad. El ministerio que te une a ti y a ti y a ti y a ti a ti que estás en la cochinchina en una misma iglesia universal. Pero esa es la idea. Bueno, sobre este tema se puede hablar mucho, eh, se pueden dar muchos matices acerca de cómo se crea ese ambiente, quién crea ese ambiente, qué hace falta para entrar en ese ambiente. Pero hoy estamos hablando de fundamentos, y estas predicaciones quería darlas a fundamentos, no entrar en detalles. Así que eh, lo voy a dejar ahí. Y, y quiero que quede claro, y también quiero que los que los que me estéis escuchando, ¿no? donde sea, plantearos muy seriamente vuestra vida cristiana. Si vuestra vida cristiana no está siendo eh, no está siendo comunitaria realmente, os falta algo, de verdad, eh os falta algo, es decir hay algo que os estáis perdiendo y que a la larga creo que os va a perjudicar, o sea planteároslo seriamente. Da igual cualquier comunidad, con tal de que sea, o sea da igual que sea fe y vida, suponiendo que sea fe y vida sea normal, yo creo que sí, pero bueno, da igual cualquier comunidad que esté en comunión con la gran iglesia, que esté aprobada y en comunión con la gran iglesia y que viva con sinceridad y con, con una cierta salud la vida del evangelio. Pero busca una. Y comprométete con ella. Y así te ayudarás a ti mismo y ayudarás a que la Iglesia sea lo que tiene que ser.